0: Chcem vás poprosiť, budeme čítať prvú knihu Mojžišovu, 14. kapitolu. A stalo sa za dní Amrafela, kráľa Sineára, Ariocha, kráľa Elasára, Kedorla Omera, kráľa Elama a Tideala, kráľa národov. Že títo kráľovia pustili sa do vojny s Bérom, kráľom Sodomy, s Biršom, kráľom Gomory, zo so Šineábom, kráľom Admi a zo so Šemeberom, kráľom Ceboima, a s kráľom Beli, to je Soára. Všetci títo sú spolčení, zišli sa do doliny Sidim, ktoré je teraz Solným morom. 12 rokov slúžili Kedorlaomerovi a 13. roku sa sprotivili. A v 14. roku prišiel Kedorlaomer i kráľovia, ktorí boli s ním, a zbili refaimov v Aštarodkarnáime a Zuzimov v Háme a Emimov na rovine Kiriataim. Ich chorov na vrchu Sére až po Fáran, ktorý je nad púšťou popisuje dva zoznamy panovníkov. Ak ste si všimli, tak je tam hovorené vlastne o dvoch zoznamoch kráľov a o tom, že oni viedli navzájom medzi sobou vojnu. Na jednej strane je tam hovorené o štyroch kráľov veľkých krajín alebo štyroch mocných kráľov. Iný preklad hovorí, že štyria mocní králi bojovali proti piatim meským kráľom. Celý ten text, ak si prečítate a v pokoji sa na ním zamyslíte, tak zistíte, že sa jednalo vlastne o dve nejaké koalície panovníkov. Jedni boli králi krajín z Mezopotámie a tí ďalší boli panovníci miest. Tým sa chce poukázať na jeden obrovský kontrast a nerovnosť medzi tými dvomi stranami. Máme tam vymenované územia, ktorými, nad ktorými panovali tí štyria panovníci. Je tam hovorené o Sinári, to je Babylon. Je tam hovorené o Elame, to je vlastne... Dnes by sme povedali Irán, iránska planina celá. Hej. Čiže obrovské územie, obrovská plocha. Potom je tam hovorené o Elame, je tam hovorené o Goim. Goim doslovne znamená alebo e, národy. Hej. To je množné číslo, hovorí o kráľovi národov že to nebol král nejakého malého zoskupenia ľudí. A na druhej strane boli panovníci z okolia mŕtvého mora, to boli mestskí králi. Čiže každé mesto bolo vlastne maličkým kráľovstvom a k tomu pár tých dedín dookola, to bolo vlastne kráľovstvo. A čiže to bol jeden obrovský nepomer. Dnes, keby ste to chceli prirovnať k dnešnej politickej situácii, možno že by sme mohli povedať zhruba si to, že král čo je Polska, kráľ Čiech, kráľ Rakúska, kráľ Maďarska viedol vojnu s primátormi miest. Hej, a Viedol čo je zvolená Bystrice a Rymavskej soboty. A, ja neviem, hej. Skrátka, bol v tom jeden obrovský nepomer. Obrovský nepomer. O tom nám hovorí vlastne tento biblický príbeh. Hovorí tu vlastne o medzinárodnom konfliktu, o medzinárodnej vojne. A hovorí tu o tom, ako do tohto Sporu bol zaťahnutý Lot a Abram. Hej. V predchádzajúcej kapitole, v kapitole 13. sa hovorí o tom, že sa Lot s Abramom rozišiel. Hej. To je jeden veľmi známy príbeh a príbeh. A najznámyší text toho príbehu je o tom, ako Abram ponúkol Lotovi. Hej. Vyber si, keď ty poješ napravo, ja naľavo, keď ty naľavo, ja na je taká veľmi veľkorysá ponuka. Tí dvaja sa rozišli. Prečo sa rozišli? Viete mi povedať? Keby ste tak veľmi stručne mali vyjadriť, čo bolo dôvodom, čo bolo príčinou, prečo sa tí dvaja rozišli? Čo bolo v pozadí? Prosím? Keby sme tak veľmi jednoducho mali povedať, čo by sme teda povedali? Majetok. Áno, majetok. Rozišli sa pre majetok. Hej? pre majetok sa rozišli. Uh, jedna z prvých vecí, čo ma napadla v tejto súvislosti, bolo, že, to, že to, čo je zaujímavé na tomto biblickom príbehu, že aj keď sa rozišli pre majetok, neovplyvnilo to nejaké vzájomné vzťahy. Hej? Nemalo to dopad na to, že jeden sa dostal do problému, tak ten druhý mu nemal problém ísť hneď pomôcť. Hej? Jedna z prvých vecí, čo ma v tejto súvislosti napadla, bolo, že uh, koľko ľudí po zmene režimu u nás začalo spolupodnikať adventisti zmenili sa podmienky, naraz bolo možné podnikať, dali sa ľudia na podnikanie. A koľko ešte dnes po tých niekoľko rokov podnikajú spolu? Skúste si typnúť, tak veľmi zhruba, bajočko. To no, nie je to zase až také hrozné, že by nikto... <laughs> to už by bola katastrofa. <laughs> Menej, menej. Viete, čo je to zanedbateľné percento? Ja som pred časom tak rozmýšľal nad tým, že koľko ľudí, ktorí, o ktorých ja viem, že začali spolupodnikať po zmene režimu a koľko ešte dodnes spolupodnikajú, je to mizivé percento. Tí ľudia sa rozišili, aspoň za ktorým, čo som sa rozprával, v podstate tiež by sa dalo povedať pre majetok. Veď akože vždy tie formálne okolnosti budú iné, lebo jednoducho je to iná doba, iné možnosti sú, iné okolnosti, iný režim a tak ďalej. Takže tie vonkajšie veci budú vždy trošku odlišné, ale podstata je stále tá istá. Ľudia sa rozišli pre majetok. Veď ako dve spolu robia pre jednu firmu, a ten jeden má pocit, ako, tak ja budem na ňom robiť, čo, on koľko prináša do tej firmy, budeme sa deliť nakoniec na poloji, hej, 50, 50, 50 na 50, ale ja do tej firmy oveľa viacej prinášam ako on, hej, či s nápadmi, či s energiou, či zelánom, či, či s aktivitami, ako niečo. A nakoniec sa máme, dojme je sa na to, ja budem sa robiť po svojom. A ľudia sa rozišli. Hej? A čo bolo horšie, čo som si ja takto mal, že ľudia mali problém sa pom- pomaly pozdraviť vo zbore. Hej? Viete, ako, že Uh, rozlišli sa pre majetok, lebo nevieme zniesť to, že by sme mali vieť, akože mať rovnaký podiel, lebo však my máme pocit, akože, čo niekedy môže byť pravda a niekedy nemusí byť. A niekedy to nemusí byť pravda, že, že ten druhý naozaj menej prináša do tej firmy. Len jednoducho sme iní, každý sme iní. Ďaká pánu Bohu, aj keby boli všetci na jedno kopíto, to by bolo, aspoň keby boli všetci ako ja, to by bolo veľmi zlé. Hej? Ale, sme iní, a teda každý máme iné schopnosti, iné danosti. Jednoducho, každý máme iný prístup k veci a teda vždy to bude tak, že sa to môže javiť komu si, že ten druhý. Ale aj keby to bola pravda. Hej, jednoducho máme problém znieť to, že, že druhý za menej roboty má, má taký istý výsledok ako ja. A vykašľate to, nie? robiť sám na seba. Hej. No, je to potom svedectvo o tom, že to naše kresťanstvo je dosť pofidérne. Je, je veľmi otázné, pokiaľ to natoľko ovplyvní vzťah, že tí ľudia naozaj mali problém sa stretnúť vo zbore, pozdraviť sa a normálne sa vyprávať. Zostupom času ono potom tie emócie tak nejako padnú a, a ľudia už ako, hej, potom, ale nemajú chodca dať naspäť dohromady. Nie, hej, pokračujú ďalej sami. V tomto príbehu to bolo tak, že aj keď sa rozišli pre majetok, tak neovplyvnilo to ich vzájomné, čo je veľmi, veľmi pozitívne. Abram ponúkol Lotovi, že si môže vybrať. Ponúkol mu, vyber si, ak ty pôjdeš na právo ja na ľavo. Keby vám, vy ste na mieste Lota a vám bola daná takáto ponuka, čo by ste si zvolili? Takto, ak, ak čítate ten 10. verš, pozrite si, v 13. kapitole verš 10 tam hovorí, a Lot pozdvihol svoje oči a videl celé okolie Jordána, lebo celé bolo zvlažované. Predtým, dokiaľ nebol skazil hospodin Sodomia Gomory, celý ten kraj bol ako záhrada hospodinova. Veď takto skúste sa vžiť do situácie. To boli ľudia, ktorí sa živili poľnohospodárstvom a pastierstvom. Pre nich to boli ideálne podmienky na, na podnikanie. Ideálne podmienky na podnikanie. Čiže to, čo bolo v pozadí, na základe, čo som rozhodoval, čo bolo? Čo to bolo? Čo, čo ho viedlo k tomu, že si zvolil túto alternatívu? Presne tak, hej? Akože bude mať lepšie podmienky, bude mať výhodnejšie podmienky, preto, aby ten majetok mu mohol lepšie prosperovať. Hej? To, čo je zaujímavé, je, je, že ten biblický text nám hovorí, že mali toľko majetku, že nemohli byť po hramade, hej? Teda mal aj on mal od mal veľa majetku, mal veľa dobytka, mal veľa všetkého. Hej, mal veľa a chcel mať ešte viac. ešte viac. Ak budete mať 40 miliónov, budete spokojní, že už má nejakú okrúhlu sumu, 40 miliónov. Poviete, už viacej peniaze nechcem, berte to prečo, ani vidieť nechcem. Taká je reakcia človeka. Keby som to ešte ten 41. No, však víš, že je bez neho, ale tak, no, keby, nebolo by. A keby biete mať milión, tak ešte keby bol 42. by nebolo odveci. A človek sa, keby biete mať 100 prvý, tak no, ešte ten jeden by mohol byť. Hej, ako, no, však, človek, ako, nie je vyslovne odkázaný, ale tak. A človek by všetko robiť preto, aby mal ešte ďalší. E, Taktože, keď sa Lot rozhodoval, bola a rozhodoval sa pre to údolie, pre tie mesta aj pre tú Sodomu. Bola už tedy Sodoma Sodomou v zmysle tej skazenosti. Bola? Ja zákade, čo o to môžeme povedať? Áno, je to v tom biblickom texte priamo napísané, ale Sodomenia 13. boli zlí a hriešní, ktorí veľmi hrešili proti hospodinovi. A keby to tam aj nebolo napísané, prečo by sme skľudom mohli povedať, že určite Sodoma bola už taká zumplovaná? Jeden taký veľmi logický, argument. E, takto. Je to jednoducho dané tým, že... E, ako, ne, nedieje sa v živote človeka to, že dneska som ja slušný občan štátu, že by som muche neoblížil a zajtra vykradnem najväčšiu banku. Ako ono sa to začína tam, že tu trošku nečestnosť, tam trošku tam nejaký malý podvod, tu trošičku väčší a človek si na to zvyka. Zvyka, získava prax, dostáva chuť, hej, stáva sa otrolým najprv ma nejaké svedomie a výčitky, že toto by som nemal, toto nie. Celkom dobré, hej, ale človek urobí raz, dvakrát, piatý, krát desiatý a potom ono to s chuťou rastie z e, jedlom rastie chuť, hej, či ako sa to hovorí. Hej. No a teda človek jednoducho pokračuje a pokračuje a pokračuje. Aj. A toto platí ešte viac o nejakom väčšom kolektíve ľudí. Hej. Dajme tomu, že by sa mohol nájsť jeden človek, ktorý vieť, akože dneska bol veľmi dobrý, neviem aký, hej, a zajtra spáchanie nejaké nenormálnosti. Hej, ale u, u celého kolektívu ľudí, u nejakého obyvateľov jedno mesta sa nedá povedať to, že ako všetci boli ako, a zajtra robia všetci nenormálnosti najhrubšia zrna. A je to asi sotvá. Hej. Ináč aj v tom biblickom texte máte túto myšlenku zdôraznenú, keď je tam hovorené, že e, 12. verš hovorí, hej, a, a najprv si volila, potom je tam hovorené, a Abrám býval v zemi Kanána a Lot býval v mestách toho okolia a posunoval svoje stany až po Sodomu. A v 14. verši 12. sme čítali na konci, a on býval v Sodome. Viete, akože najprv si zvolil tú oblasť. Hej, že to Údolie si zvolil a potom mi tam hovoruje, že a mal veľmi logické argumenty, akoložiak už tu nebolo čo, hej, čím krmi ten dobytok, tak sa musíme posunúť. No ono sa to posúvalo, posúvalo. So bugs- keby ste mu na začiatku boli povedali, že budeš v tej Sodome, tam skončíš, hej, tak to dojde v živote ani na Photoshop. čo, čo to napadá, hej. Lebo to je normálna reakcia, keby ste povedali si, že zajtra zabijete kohosi, tak povedali, že nám dušek nezdravý, Človek, ak sa vydá na nejaký spôsob života, je otázne, kde skončí. Hej. A takto bol aj s že pomaly posunoval okolí po okolí a potom najkedy tam hovoril, že skončil v tej Sodome. Hej. Čiže ten princíp, ktorý som spomínal, zrejme naozaj platí, že, že e, ináč takýchto biblických príklad by sa dalo uvieť viac, ktoré hovoria o tom, že obvykle človek e, postupom malých krokov sa posúva buď k zlému alebo k dobrému. Aj k dobrému platí presne to isté. Viete, akože človek, keď sa dá naraz na pokánie, my obvykle očakávame, že keď dneska ten človek sa rozhodol a od zajtra už teda bude z neho hotový aniel, že už ani len na nikoho. Čo sa zrejme asi nedieje. Asi sa nedieje. Tak to, to, čo je zaujímavé na tom biblickom texte je, že Lot si zvolil teda to údolie. Jeho rozhodovanie bolo motivované materiálnym prospechom. Ako zarobiť, ako získať, ako nadobudnúť. Mal veľa, ale chcel mať ešte viac. chcel mať ešte viac. Z ľudského hľadiska on hodnotil vec tak, ako sa jemu zdala z hľadiska jeho logiky správna, aby on na tom profitoval a profitoval čo najviac, čo najlepšie, mal čo najväčší zisk. Čiže napriek tomu, že on sa takto rozhodoval, ak si pozrete ten biblický text, ako sme čítali, tak vlastne to jeho rozhodnutie sa nezdalo až také rozumné. Chcel čo neviac zarobiť. Ale potom my sme čítali, že on vlastne skončil v tej Sodome a je tam hovorné, že tí piati meskí králi, a Sodoma bola jedno z nich, kde on skončil, že tí museli platiť tým kráľom z Mezopotámie. V tom štortom verši je to takto povedané. Hej, 12 rokov slúžili Kederlaomerovi a 13. roku sa sprotivili. Teda 12 rokov boli vlastne vazalsky podriadení, včetne Sodomy a teda aj Lota, ktorý tam skončil. Hej. A ten hebrejský tak vyslovene, keď hovorí o slúžení, tak zahrňa myšlienku hebrejský termín aj platenia. Hej, že oni museli zrejme platiť nejaké dane. Hej, alebo nejaké, v nejakej podobe museli platiť. Či, či nejakým dobytkom, alebo nejakým zlatom, alebo nemáme to napísané v tom biblickom texte, ale je tu povedaná myšlienka, že oni vlastne museli boli vazánsky podriadení a teda museli platiť za to. Hej. A to, že neplatili nejakú symbolickú sumu, je zrejme z toho, že keby boli platili nejakú symbolickú sumu, neboli by riskovali vojnu. Hej. Ak vás volá, kto prepadne v noci a vám povie života alebo peniaze. A keby ste mali hneď aj 10 tisíc vo vrecku, kde si, hej, tak dáte 10 tisíc. To je bezmyhnuteľka, akože keď vám ide o život vykašľať sa na peniaze. Nie? Hej. Takže uh, si myslím, že aj oni presne takisto, že zrejme to vazalstvo bolo také neúnosné pre nich, že oni riskovali vojnu. Napriek tomu, že to bol ten nepomer. A oni si to uvedomovali. Hej. Oni si to uvedomovali, že, že zrejme... Už asi ťažko sa im to vedelo zvládať, ako ťažko to vedeli uniesť hej, a teda boli ochotní sa radšej aj zbúriť, len aby nemuseli platiť. Len aby nemuseli platiť. A to, čo je zaujímavé v, tejto, v tomto príbehu je to, že nikde nemáme spomenuté o Abramovi, ani najmenší náznak, že by Abram si musel platiť. Hej, že by on bol im nejako podriadený, napriek tomu, že oni nebývali veľmi ďaleko od seba. Nežili veľmi ďaleko od seba. Hej. Ale tým, že on skončil v Sodome, skončil v tom meste, v podstate skončil aj pri tých pravidlách, ktoré pre ní platili a teda musel, uh, musel platiť. Uh, ja si myslím, že už tu Lotovi mohla blikať, začať blikať nejaká kontrolka, že to jeho také typické materialistické, sebecké rozhodnutie, veď akože zarobiť, mať. Hej. Už nebolo také, Výnosné, ako sa mu zdalo na začiatku, keď sa pozrel do toho údolia a videl tú obrovskú úrodnosť, povedal paráda, to bude super, toto to mi maja porastie, hej, volili si to lepšie. Ale tým, že musel platiť a že bol podriadený si už nebol slobodný, hej, už nebol slobodný. Už tu mu začalo odčasí asi zrejme, Možno, možno, že nie, neviem, biblický text nám to priamo nehovorí, ale myslím si, že mu tu mohlo čosi už nahovoriť alebo naznačovať, že, že to jeho rozhodnutie nebolo až také rozumné a dobré, ako sa mu na prvý pohľad zdalo. Potom ten biblický text nám hovorí o tom, že nastala vojna. Hej? Nastala vojna, lebo oni sa vzoprali, tam hovorené zoprali, 12. rokov slúžili, 13. rokov sa vzoprali, a v 14. roku prišli tí panovníci z Mezopotámie a viedli proti celej tej oblasti vojnu. Hej? chceli uh, viedli vojnu a oni v tej vojne prehrali a Lot prehral s nimi. Hej. E, v tom texte v 11. a 12. sme čítali, že vzali všetok majetok Sodomy a Gomory i všetkých ale išli a vzali aj Lota a jeho majetok syna bra, uh, brata Abramovho a išli a on býval v Sodome. Hej. Čiže toto bol ďalší krok, pri ktorom ešte viacej Lot strácal. Hej. V podstate stratil všetko. Hej, lebo stal sa zajatcom a prišiel vlastne o všetko. Stratil všetok majetok, ktorý dovtedy získal, dokonca sám sa dostal do zajatia. Hej. A zase jeden taký e, prvok, hej. Abram s tým nemal nič spoločné. akože on do tej vojny zatiahnutý nebol, on o niž neprišiel. Jemu sa nič nestalo. Hej. Aj keď tá vojna nebola ďaleko od neho, hej. jemu sa nestalo vôbec nič. Čo horšie, je taká irónia osudu ľudovo povedané, že oni ho viedli vlastne naspäť do Mezopotámie. On ťa 5 sa vyšiel. Nie? Niekoľko rokov predtým oťal vyšiel. Čiže ja si myslím, že on nemal problém sa s tými ľuďmi dohovoriť, rozumieť. Hej. Problém bol len v tom, že odtiaľ vyšiel ako bohatý človek, slobodný a vracal sa naspäť ako zajatec, proletár, ktorý nič nemá jedny gati, ktoré mala na sebe, sme prepáčením. Nič. Hej. Čo by vás napadlo, keby ste boli na mieste lota? Skúste sa vžiť do jeho situácie, že vás vedú ako zajacov naspäť, odkiaľ ste vyšli. Hej. Skúste sa vžiť do jeho situácie, že ste na mieste lota, že vás transportujú naspäť. Čo by vás ako prvé napadlo? Viete čo, ja keď som na tým rozšiel, som si ako, samo, sprosto, ako sa on takto hlúpo rozhodnúť, to má za tvoje sebectvo, tak ti treba. Viete, ako by som rovil pokáne, ľutoval, pane Bože, buď milostivý, už to drýka v živote neurobím, pomôž. Nemodili by ste sa o to, že aby Pán Boh našiel, ne, on bol v zajatí, viete, ako viedli ho do, 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 do zajatia aj. A tým pádom bude otrok. Hej, vec, ktorá ako nemá žiadnu hodnotu, zabijú ho, nič sa nestalo, odpíše sa inventár, kde sa ďalej. Hej, čiže vyhliadky, ako on mal, si myslím, že boli veľmi biedné. Ja, ja si veľmi veľmi život predstaviť, som páne Bože, lútoval, sluboval, pokáhne robil 106, prosil, aby pán bol našiel nejaké riešenie, aby... Nemodlili by ste sa. Keď sa dostaneme my do nejakých problémov, nemodlíme sa. No, keď je nám dobre, tak obvykle tak, akože, aby sa nepovedalo, však sme na nie, tak sa treba pomodliť. Ale, ale keď e, sa jedná naozaj o čosi, vtedy sa vie modliť z takej hĺbky duše a srdca, a nevieme, že tak hlboko u nás čosi existuje. Nie? E, ja si myslím, že v jeho prípade to bolo takisto veľmi, veľmi... E, Takto my kedykoľvek čítame tento príbeh, my vieme, že už potom bol vyslobodený. Hej, tak my celý ten príbeh čítame tak, že ako... No, však dohromady sa nič nestalo, lenže však bol vyslobodený. Hej, hej, lebo už viac menej tento koniec toho príbehu, ako že to, to nám utkvelo v pamäti, ale tento začiatok nie ako moc, nad tým nerozmýšľame. Hej, ale ak sa skúsite vžiť do situácie človeka, ktorý, ktorý, ktorému ide o to, ako už ako mať, nadobudnúť a má toho veľa a nás príde o všetko. Hej, No, viete, ako keď sa človek narodil ako otrok hej, a vyrastal s tým vedomím, že prvorodičia no, nič nemajú, sú táry, hej, nemáme nič, sme chudobní, hej, tak človek vyrasta, vyrasta s takým vedomím, ako že nič nemám. Hej. Ale pokiaľ človek má veľa, a on mal veľa, má veľmi veľa, aj kopa ľudí na ňo robilo, hej, tak si myslím, ako, že takémuto človeku zvykať si na to, že od zajtra nič nemám, hej. Hm, to, je, to je iná muzika. Hej. Takto my šťastu na čas pozráme telku a vidíte v správach nejaké zemetrasen, kde sa zosýpalo, neostalo tým ľuďom nič, zaratovali si život, ak si vôbec zaratovali život. A pozeráme sa na to, si, no chudáci ľudia, no ako im je ťažké, vypneme a ideme ďalej. Ako, akože nič sa nestalo, vie, akože, hej. E, Lebo to vidíme, ten obraz pár sekúnd. Hej. Ja som si to, viete čo, uvedomil, však vyrástol som v tejto republike a videl som ale som si to uvedomil, až keď som bol pred rokom a pol zhruba v Ugande. Hej? A keď tu biedu vidíte od rána do večera, plakali by ste. Nenormálne čosi, nenormálne podmienky. Hej? Je to niečo iné, pozreť si to na nejakých 50 sekúnd alebo aj minútu, hej? nejaký obraz. To je ako niečo úplne inom, ako keď to človek vidí stále. A teda aj on, keď mal takú predstavu, že teda nič nemá. Viete si predstaviť, že by ste zajtra nič nemali? Že bude zemetrasenie a že vy budete zrovnať si na, na, na chodníku alebo na ulici alebo pred barákom budete, že keď sa to všetko zosype a spadne to, hej, no, že v podstate prídete o, o, o nehnuteľnosť, nemáte kde bývať, ale jednoducho máte život. Hej. Viete si predstaviť, že by ste od zajtra nemali nič iba to, čo máte na sebe? <tudios> <Hej. tudios> Takto, ľudia, čo bývajú na dedení, vedia aspoň z nejakého kurníka, by zbyli nejakú, hej, nejaký igalit, aspoň by nepršalo na nich. Hej. Ale ľudia, čo bývajú v meste. Hej. Ja, si, ja si neviem predstaviť, čo by to bolo. To by bolo našich klimatických, pokiaľ desí v Afrike, sa desí čosi hej, tak si poviem, čo, 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 čo je tam teplo, hej. Hej, Ale pokiaľ by sa to u nás stalo, trvá teraz v jeseni. ide zima, no hej, humor by nás prešiel veľmi rýchlo. Veľmi rýchlo. Ja si myslím, že pre, pre Lota toto muselo byť e, strašne ťažké, a zvlášť, keď sa žijete do situácie človeka, ktorému ide o to nadobudnúť, mať, zarobiť, získať. Viete, ako až predstavím si ho zhruba niečo podobné ako Jakob. Viete, ako Jakob špekuloval, ten bol možno ešte, ešte väčší špekulant, hej, že špekuloval stále ako vytl z toho kapitál. čo najviac. Hej, keď mu svokor zmenil pravidla, že budú také, tak robí všetko preto, aby, aby on na tom zarobil. A keď svokor zmenil pravidla na opačné, tak zase robil všetko preto len, aby, hej, a zase, aby z toho vytlkol, zarobil, nadobudol, mal, aby len... Hej, A a Lot mi pripadá tiež ako človek, ktorý ktorý sa snaží z tých podmienok a okolností, ktoré mu život bežne prináša, vyťažiť maximum. A on naraz príde o všetko. Ja si myslím, že keď sa stalo to, čo sa stalo potom, že bol vyslobodený, my v tom príbehu sme čítali, že bol vyslobodený, že pre neho to muselo byť obrovská skúsenosť. Hej. Ďakoval Pánu Bohu, viem si veľmi živo predstaviť zase, hej. od rána do večera celý natešený rozprával takú jednu obrovskú skúsenosť. On sa modlil, hej, prosil a Pán Boh naše riešenie hej, Tam sme čítali, že všetkomu vrátili naspäť. Hej. Navrátil všetok majetok, všetok ľud. I všetky ženy, všetko sa v podstate vrátilo naspäť. Ja si myslím, že, že pre neho to musela byť jedna obrovská skúsenosť. Hej. Ktorá ako dlhá si trvala? Hej. To aj, aj v našom prípade je to tak nie, že, že viete čo, keď, no pokiaľ sa jedná o takú nejakú drobnosť, hej, tak na no, stvrdží možno nejakých 5 minút nejaké nadšenie, hej. ale pokiaľ sa jedná naozaj o jednu závažnú vec hej, a vy sa modlíte, tam ľudia sú z veľmi vážnej choroby, ako uzdravení, vyliečení. A, 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 tak človeka tá obyvka drží nejakú dobu. Nie je celý natešený, radosný, povýpráva, svedčí. Aj, a. Ja a viem si predstaviť, že lot takto robil a že počasie normálny život, ako do roboty treba ísť a treba, a odobytok sa treba stávať a, a zabezpečiť, zariadiť. Aj, a. A myslím, že niečo podobného aj v jeho prípade to bolo tak, že keď sa vrátil domov, hej, tak všetko poukladal, všetko to svoje na kde, aké miesto bolo. Hej, a potom sa venoval normálne svoje činnosti, normálnym svojim aktivitám. Hej, a počasie to nadšenie už nejako ako vyprchalo, už, už, už taký nadšený nejako nebol a už toľké od jeho Pánu Bohu nespýval, hej, A keď som na tým tak rozmýšľal, tak ma potom napadla takáto situácia, že Mono, že raz, nemáme to v Biblii napísané, je to už berte tak, ako, že to je moja fantázia, ale takto, že v živote sa podobné veci veľmi často stávajú. Lot priše prišiel raz večer domov, z roboty, viete, bol pri nejakom dobytku, večer prišiel domov, sadol pred chalupu na, sl, na, na lavičku a pozeral, ako zapadá slnka, tak rozmýšľal nad tým, ako, ako celý deň prebehol a čo všetko sa udialo, čo všetko bude treba zajtra. A vtedy ho napadlo, a čo ak to, čo sa stalo, že, že som o všetko prišiel, hej, bolo len také milé prorodstvo toho, že to raz naozaj bude a že naozaj raz prídem o všetko a nezostaňme nič. Absolutne nič. Hej. E, tak to nie je to tam v by Biblii napísané, že, že by ho toto napadlo. Hej, ale vieme, že to takto nakoniec skončilo. Hej. Nemohol on toto vnímať ako určité... Božie napomenutie, alebo Božie varovanie, aby s tou Sodomou skončil, aby odtiaľ odišiel, aby prestal byť v tom nenormálnom prostredí, hej, aby sa spametala. Hej. Viete prečo? Lebo e, nieraz som počul, alebo z vlastnej skúsenosti, alebo počul som aj s ľuďmi, keď rozprávam, že Viete, ako človeka, čo si napadne, touto cestou by si nemali ísť, toto by si nemal, týmto smerom by si sa nemalo uberať. Toto. No, ale my sme také naštartováme na robotu a máme deti treba, na nazáru treba zabezpečiť a vybaviť a zariade treba. A toľko je toho, čo treba, čo človek nemá kedy v pokoji porozmýšľať a my máme taký jeden impuls, možnože druhý, možnože tretí a my ho tak športovo zoberieme, ako nemáme kedyč, tak, aj toľko toho treba v živote stihnúť. A potom nakoniec, keď to tak skončí, ako nám tie nejaké impulzy naznačovali, tak potom, jo, veď, no a, a prečo som si ja a prečo som si, prečo som si v kľude neuvážal, prečo som pokračoval týmto smerom, však som tam nemal ísť, alebo som to nemal robiť, alebo som to nemal, hej. Veď, mala som ja nejaké indikácie o veci, ale som tomu nevenoval nejakú pozornosť. Hej. Presne takto to mohlo byť skúdom aj zlotom, lebo nakoniec to takto skončilo. Z toho biblického textu, ktorý hovorí, že pán Boh mnohokrát a rôznymi spôsobmi prehovára k človeku, si dovolím tvrdiť, že skôr takto mohlo byť aj v prípade Lota. Že ho pán Boh nenechal, keď on išiel nesprávnou cestou, len tak ako dobré rozhodnosť sa choď. A nikdy viac a nič mu nepovedal k tomu. Hej. E, verím tomu, že pán Boh na rôzny spôsob k nemu prehováral, ale on žial ako... Tak, ako zaslapený za tým svojim si jednoducho stále išiel. Keď si všimnete Abrama a jeho správanie v celom tom príbehu, tak je to o niečom úplne, úplne inom. Abraham tu vystupuje ako keby úplne protipól, presne opačný postoj, presne opačné zmýšľanie, a presne opačné nasmerovanie v živote. Hej. O Abramovi máme napísané, že on nešiel do tej vojny e, s cieľom zarobiť na tom. Hej. E, a on totiž to na tej vojne mohol byť nenormálne obohatený. Lebo vždy v priebehu celej histórie platilo, že kto vyhral vojnu, vojnu a koris bola jeho. Hej. A teda čo on na tom zarobil, to si mohol nechať. Hej. On nešiel do tej vojny s cieľom ako zarobiť na tom. Hej. Išiel preto, lebo chcel pomôcť. A jeho nesebecký postoj sa dá vidieť z dvoch jeho prejavov. V prvom rade z toho, že vrátil kráľovi Sodomy všetko, čo bolo jeho. Je tam hovoré, že nič si z toho nenechal. A po druhé, jeho nesebecký postoj sa dá vidieť z toho, že dal desiatky Malchisedekovi. V tom 20. verši sme čítali, že Abrahamu dal desiatok zo všetkého. Nevieme presne z čoho. Nie je to tu napísané. Zrejme z ničoho toho, čo patrilo kedysi si kráľovi Sodomi. Lebo je tu hovorné, že mu to všetko vrátil. Hej. Ale zrejme mal on nejaký zisk z toho. Môže časť z tej korisy, ktorá patrila tej nepriateľskej armáde, hej, z toho to považoval za svoj nový príjem hej, alebo nejaké nadobudnutie majetku hej, a z toho dal zrejme desiatky. Je tu hovorené takisto v tomto príbehu aj o tom, že komu to dal. Je tu hovorené o tom, že to dal Melchisedechovi, ktorý bol kňazom a ktorý bol kráľom. Je tu hovorené, pán Boh o ňom hovorí, že to bol kňaz silného Boha Najvyššieho. Hej, on a Abram vlastne zaujímajú alebo vyjadrujú tu rovnaké stanovisko voči pánu Bohu. Hej, rovnako ho pomenovávajú a rovnako zaujímajú k nemu stanovisko. Čiže oni zrejme dvaja rovnako varili. Hej. S tým, že Melchisedech bol, ten biblický text nám hovorí, že to bol kniaz, král a kniaz silného Boha Najvyššieho. Keď ho takto Pán Boh hodnotí, tak e, to nebol zrejme nejaký pohanský kniaz. Hej. Lebo Pán Boh ho takto hodnotí. E, je tu hovorené teda aj o tom, že on prišiel a požehnal Abrama alebo vyjadril presnejšie požehnanie nad ním, ale takisto vyjadrilo aj požehnanie o Pánu Bohu. Hej, že Pán Boh bol ten, ktorý mu dal víťazstvo. A tým vlastne povedal, že to víťazstvo nebolo dielo človeka, že to nebolo dôsledkom jeho taktiky, logiky, šikovnosti, múdrosti a podobne. Čítal som jeden biblický, jeden článok, svetský článok, ktorý hovoril o tom, že hovoril o taktike, boli to normálne svedský časopis, ktorý ho, ten článok bol o vojenskej taktike, o histórii vojenskej taktiky a bolo tam hovorené o tom, že aké rôzne taktické prvky sa v priebehu histórie vo vojne používali na to, aby človek vyhral vojnu. A ako jedna z prvých ilustrácií tam bola ilustrácia v súvislosti s Gedeonom a bolo povedané, že ako jeden z takých najzákladnejších prvkov, ktorý pomáhal v minulosti vyhrať vojnu, bol moment prekvapenia. Hej, bol moment prekvapenia. A ten pomohol ľuďom vyhrať vojnu. A tam bolo popisované to, že ako Gedeon vyhral vojnu tým, že teda v noci obkolesili nepriateľov. Je tam hovorilo o tých fakliach, o tých trúbach. A ty dole, keď sa v noci zobudili, čo tí vedeli, že či tam stojí jeden človek z toho fakľo, alebo za ním stojí dve To nevedeli, hej, bol chaos. A v podstate oni sa viac menej sami medzi seho pohlušili v tom chaose. Hej, a Gedeon tak pár ľuďmi vlastne bol schopný poraziť obrovskú armádu. A keď si pozrite tento biblický text, tak tu je, my sme čítali, že v 15. verši rozdelil sa na nich v noci on i jeho sluhovia a porazili a stíhali až po chobu. Keby boli to urobili cez deň, tak boli by videli tých 318 ľudí, to bolo smiešne. Ten biblický text možno ešte aj zdôrazňuje túto myšlienku, že bol jeden veľký nepomer medzi tými piatimi kráľmi a tými štyrmi z Mesopotámie. To boli štyria králi veľkých krajín a to boli š- piati tí mestskí panovníci. Čiže medzi tými dvomi armádami bol určite obrovský rozdiel. Hej. Lebo to boli panovníci národov veľkých a toto boli mestskí panovníci. Hej. A zhruba možno, že taký nepomer, aký bol medzi tými dvomi armádami, bol možno že medzi tými piatimi panovníkmi a Abramom, tam je, tam je hovoril, že 318 ľudí dal dohromady hej, a ešte zrejme nejakí priatelia od Amrama, čo boli aj išli ich prenasledovať. Čiže to bola úplne smiešná hrstka ľudí, ktorá išla prenasledovať vlastne tú obrovskú armádu. Hej? A, a preto kňaz to hovorí, že to ti Pán Boh požehnal, že to takto skončilo. Že to nebolo preto, že ty si zvolil dobrú taktiku. Gedeon zrejme neskôr, keď zvolil niečo podobného, zrejme si pripomenul tento príbeh Hej, a, a volil nejakú podobnú taktiku. Ne, nevieme presne, ale je to celkom možné. Hej. A, a po tom, čo mu toto hovorí kniaz, tak on mu dáva desiatky. Ešte jeden taký veľmi dôležitý prvok, ktorý ma napadol v tejto súvislosti, myslím si, že veľmi dôležitý z hľadiska Biblie, je, spýdam sa o vás takto, keď povieme výraz kňaz, termín kňaz. Čo sa vám automaticky vybaví v mysli? Skúste mi povedať. Aká asociácia nieka, Čo s tým automaticky ako si spájame do hromady? Svetiňa? Boží služobník? Obeď? Oltár? Čiže, obvykle, keď my povieme kňaz, a zvlášť v súvisle so starým zákonom, tak sa nám vybaví svetiňa, chrám, vybaví sa nám oltár, obete. E, v podstate... Veľmi jednoducho povedané, vybaví sa nám funkcia kňaza ako prostredníka, hej, ktorý sprostredkovala zmierenie prostredníctvom obetí. Spýtam sa vás takto, bola toto hlavná náplň činnosti kniazov? Bolo to toto, to, čomu venovali kňazi najviac času v priebehu roku? Bolo ich veľa, všetci sa tam otali v tom chráme, však by si zavadzali, by si zapotkínali jeden od druhého. Ak si pozrete... Trošku históriu. Židia prišli do zaslúbenej zeme a je tam hovorené, že bola im rozdelená zem po jednotlivých pokoleniach. Každé pokolenie dostalo nejaké územie, nejakú plochu dostalo. A čo ostali kňazi a leviti? Mesta dostali. Presne tak. A kde boli tie mestá? Tie mestá boli rozptýlené vlastne po celom národe a z tých miest boli vybrané útočišné mestá. A koľko ich bolo? Šesť ich bolo. Tri boli po jednej strane Jordánu, tri boli po druhej strane Jordánu zhruba tak rozmiestnené, aby z rôznych kútov Izraela, keby niekto nedopatrením koho si zabil, aby sa tam mohol utiesť. Hej? Čiže z toho boli vybrané tie útočišné mesta. Hej? Čiže kniazy boli vlastne rozptýlení po celom národe. Lebo ich poslaním, alebo jednou z hlavných náplní činností, že tomu venovali viac času ako službe chráme a svätine, bolo, že mali vyučovať. Pomeňte si na také výroky, rohaček to tak prekladá, že nebolo kňaza učiteľa. Skúste, príte domov, zoberte konkordanciu a pohľadajte výroky, kde hovoria o tom, že kňazi mali učiť. Pán Boh očakával od nich, že budú nositeľmi poznania o Pánu Bohu. Hej. A oni rozptýleni po tomto národe, z času na čas chodívali do chrámu slúžiť. Treba spredne dávozme v úloh, keď preberáme tie maželské dvojice hovorili o rodičioch Samuela Pamätáte? Hej. O, o, pamätáte na biblický text, ktorý hovorí o rodičoch Jána Krstiteľa? Že tiež tam hovorí, že ten kniaz išiel lani ako harmonogramu, rozpisu prác, alebo neviem, ako by sme to dnešnou terminológiou povedali, hej, išiel do chrámu slúžiť. On teda išiel do chrámu, slúžil tam a potom, keď mu vypršal ten jeho čas, sa vrátil naspäť. A zase išiel niekto iný. A oni sa striedali. V podstate stále hej, sa takto striedali. Čiže väčšiu časť času ten kňaz nestrávil ani v chráme, ako mimo v národe, preto aby vyučoval. Dnešnou terminológou môžem povedané mali byť učiteľmi náboženstva. Mali byť učiteľmi o Pánu Bohu, o Božích zásadách, o Božích pravidlách, o Božom zákone. Mali učiť ľudí. Mali učiť ľudí. A takto to bolo aj v tomto prípade. Lebo my kedykoľvek povieme, kniaz automaticky vybavíme čo si s prostredníctvom. Ale keď si pozrite dobre tu sedecha, tak Melchisedech tu nevystupuje, nemá nič spojené s nejakou prostredníckou službou. Nič. Hej. Ani najmenší náznak čohosi, že by to malo akúsi spojiť to s nejakou prostredníckou službou. Skôr naopak. Melchisedech tu vystupuje ako kňaz, ktorý hovorí o tom, kto je pán Boh, čo pán Boh robí, ako sa pán Boh správa voči človeku, čo pán Boh robí alebo nerobí. Hej. Čiže Melchisedech tu vystupuje skôr ako kňaz, ktorý učí ktorý nie je prostredníkom, ktorý učí. Ten príbeh nám zároveň hovorí aj o nejakom pozadí na základe, ktorom boli dané tie desiatky. Jedna z prvých vecí, ktorá je tu spomenutá, a to zo strany aj toho kniaza, aj zo strany Abrama, je myšlienka, že Pán Boh je stvoriteľ. V rohačkom preklade je napísané v 19. hovorí, že požehnalo a riekol poželený Abram silobo najvyššieho majiteľovi nebies a zeme. Pán Boh je tu opísaný v tomto texte ako majiteľ neba a zeme. Abram hovorí presne to isté o majiteľovi neba a zeme. Hebrejské slovo Kana, ktoré je tu použité, pochádza z koreňa, ktoré znamená získať, nadobudnúť, vlastniť. Aké môžu byť dôvody, prečo ja vlastním? Ja treba vlastním auto. Prečo môžem to auto vlastniť? Lebo? Som ho ukradol. Nie. A vtedy ho asi ťažko budem vlastniť. Prečo môžem vlastniť? Lebo? Som ho kúpil. Lebo? Som ho dostal. Zdedil som ho. ak by som bol veľmi múdry a šikovný, že som si ho urobil. Čo nie je môj prípad v tomto prípade. Hej, auto, Aj keď rád sa v tom hrabem, ale vyrobí ťažko asi. Hej. Vlastníkom môže byť preto, lebo som zdedil, lebo som to kúpil, lebo som to urobil. Hej. Dom môžem vlastniť preto, lebo som si ho postavil. Hej. Alebo som ho kúpil, alebo som ho zdedil. Hej. A v tomto biblickom texte je spomenutá myšlienka, že pán Boh je vlastník, lebo to stvoril, lebo to učinil. Hej. A preto, da ktoré preklady vyslovene prekladajú ten verš tak, stvoriteľovi neba a zeme. Hrohaček prekladá majiteľovi, ale tá myšlienka hebrejského textu automaticky navodzuje to, že je majiteľ preto, lebo to stvoril. Pretože to stvoril, patrí mu to, je majiteľ, je to jeho. Čiže to prvé, čo tu spomína ten biblický text, je, že pánu Bohu všetko patrí, pán Boh je majiteľ a preto Abram dal ten desiatok. Abraham dal teda desiatky preto, lebo on uznával slovne, on to tam slovne povedal, majiteľ neba a zeme, alebo stvoriteľ neba a zeme, a uznal to nielen slovom, ale aj činom, tým, že zobral a tu desiatu časť toho nového jeho príjmu dal e, kniazovi. To bola prvá vec. Druhá vec, je, ktorá je to spomenutá, je, že je to Pán Boh, ktorý požehnáva. Malký ako kniaz to hovorí, že Pán Boh ťa požehnal a preto veci takto skončili, a potom, čo mu hovorí, že ťa pán Boh požehnal, tak on dáva desiatky. A toto je vždy jedine akceptovateľný chronologický postup z hľadiska Biblie. Že človek vníma božie požehnanie a preto dáva. Kedykoľvek je to naopak, je to pohanstvo, či čisté pohanstvo. Všetky pohanské náboženstva, nech si pozrite akékoľvek, od samotného začiatku až do súčasnosti že tam vždy človek, čo si dáva pánu Bohu, čo si obetuje, preto, aby vyvolal nejakú reakciu pána Boha. Hej. Starí panovníci obetovali, aby ich Boh chránil, keď išli do vojny, aby im dal víťazstvo, aby mali dobrú úrodu, alebo ja neviem čo. Hej. Že ten Človek, čo si robil, obetoval Bohu, aby pán Boh na to nejako zareagoval. Hej. Čiže ten chronologický sled je presne opačný, že ja vlastne v podstate vulgárne povedané, chcem podplatiť Pána Boha. Hej, ja mu chcem čosi dať, hej, aby on nejako zareagoval. Hej, aby on zareagoval. Uh, je, je to smiešne ako Pánu Bohu čosi dať hej, z biblického hľadiska, lebo Pán Boh je vlastník všetkého. Čo my mu môžeme dať? Nič. Hej, hej. A preto z toho biblického hľadiska, jedine z Božieho hľadiska akceptovateľné je to, že Človek vníma Božie požehnanie, že Pán Boh ma sprevádza, ma chráni, mi a preto ja som ochotný dať. Hej, preto ja som ochotný dať. Hej. A v tejto súvislosti je veľmi dôležitá jedna myšlienka. Keď Abram sa vracal naspäť z tej vyťaznej tak je tam hovorí, že ho prišli privítať dvaja. Prišli privítať král Sodomy a Melchisedek. Melchisedek prišiel preto, aby mu ponúkol občerstvenie, tam hovorí, že chleba a víno mu doniesol, on sa vracal z vojny. A je Keby ste sa vy uh, mali tak nejako kriticky postaviť k tomu jeho správaniu, ako by ste ho ohodnotili? Bolo to veľko keď povedal, všetok majetok si nechle, mi daj. Alebo, bolo to správne, nebolo to správne? Takto, boli by ste vy ochotní povedať, komu si zajtra všetok majetok, čo mám si zoberať? Takto skúste sa žiť do situácie, on bol kráľ. Abraham tým, že vyhral vojnu, všetci zajatci a všetko, čo vyhral, to bolo v podstate jeho. Hej. Všetci zajatci a všetka korisť bola v podstate vždy toho, kto vyhral vojnu. Nie? Takže on si v podstate nemohol robiť nárok na nič. Hej. A napriek tomu prišiel a hovorí, že majetok si nechal, len ľudí mi daj. Hej si predstavte, že on ako král, čo to bude za kráľa, keď nebude ľudí? Kom bude kráľovať? Nemal čomu? Nič nemal. O všetko prišiel. Hej? Král Sodomy, o všetko prišiel. Nemal čomu. Hej? Že v podstate ako skončilo jeho kráľovanie. Hej? Tým pádom ako bol degradovaný a je posledný šuflikant. Nič nemá. Je nikto. Hej? A preto si myslím, že on ako z hľadiska také ľudské logiky rozmýšľa veľmi rozumne. Hej? Hovorí, že majetok si nechá ľudí mi daj, lebo vedel, že aj tak nemá nárok ani na jedno, ani na druhé. A keď mu jedno z toho dá, môže byť rád, ako vo chavkožuchu, lebo ti ľudia mu ten majetok zarobia. Akože nebude problém. Sice nebude mať toľko, ako mal kedysi, ale predsa bude mať ľudí, tým mu zarobia na majetok. Hej? A tým pádom ale hlavne ne, ne, nestratí to postavenie kráľa. Viete, ako čo, čo to je za kráľ, keď nemá podaných? Dokráľoval, skončil. Hej? Že z jeho hľadiska... Uh, to bolo akože veľmi také logické, hej, že on hovorí, jedno si nechaj, ale toto druhé mi daj. Hej, druhé daj. A aká bola reakcia Abrama na to? Mne sa strašne ľúbi. Hej, tam v tom texte 23. verž hovorí, ani len niti, ani remenca z obuvy, nevezmem ničo z toho, čo je tvoje. Hej? Uh, prečo on nezobral nič z toho majetku? Dobre, v poriadku, o, o, vojna bolo o vyslobodení, nie o majetku, hej, ale viete, akože, takto, že, e, bolo to legálne, legálne nadobudnutie majetku. Bolo, hej, bolo to spojené s vojnou. To bolo jeden taký negatívny šrám na tom, hej, ale, ale bolo to ako, viete, akože... E, ne, neviem, či som vám tu nespomínal, myslím, že pri nejakej súvislosti s pojinnom napadla jedna taká ilustrácia, že... E, Námestník jednej veľkej textilky od kamaráta z ministerstva sa dozvedel, že od budúceho týždňa pôjde textil o nejakých 150 hore, tak ten piatok, keď sa to dozvedel, skúpil všetok majetok. Všetky látky, čo mali na sklade, ako fabrika. Hej, a potom od útorka či od stredy to predával za nové ceny. A na tomto jednom obchode zarobil 5 miliónov. Bolo to legálne. Bol to legálne nadobudnutý majetok? Nik tomu nemôže nič vyčítať, lebo žiaľ, zákony tohto štátu sú také deravé. Hej. Bol to morálne nadobudnutý majetok? Určite nie. Hej. A presne takto si myslím, že, že postupoval uh, aj Abram, uh, keď hovorí, nie, ja ten majetok nechcem. Hej. Lebo on si, to, čo sme pred chvíľou spomínali, že on si uvedomoval, že to, čo mám doteraz, mám preto, lebo mi to Pán Boh požehnal. Hej. Viete si predstaviť, že Abram neskôr, čo aj o 5 rokov, bude vyprávať ľuďom. aj Budú sedieť si pri, ok- pri ohni, budú tam opekať nejakú jahňacinu, naražni a bude vyprávať. Viete čo? Pán Boh je jediný živý stvoriteľ nebal zeme, ktorému, keď slúži, slúžiť, Pán vám požehná. Hej, a kráľ Sodom by tady si v pozadí počal čo požehná, mňa ozbíjal, akéže požehná, mňa okradol ošetok majetok, čo toto je za, za Božie požehnanie? Hej? A kto to povedzte za Božie požehnanie, že druhého ožobráčite, no čo, ďakujem pekne. Hej? Jednoducho, abram tým, že neprijal ten majetok, chránil Božiu česť, že je to Boh, ktorý mu vždy žehná, že je to Boh, ktorý to, čo má, má, pretože mu to Pán Božehnal. požehnal. Hej? V tejto súvislosti ma napadla jedna taká, že koľko ľudí má, má kaďaký majetok po zmene tohto režimu, ktorý, viete, akože keď sa rozpredávali fabriky, aj ťažko by mohol človek povedať, pán Boh mi požehnal. Lebo kade aké veci a kade aké obchody sa robili, kade aké obchody, ktoré boli legálne, lebo boli zákony také, aké boli a sú, aké sú, lebo zákony vždy také budú zákony sa nedajú postaviť tak, že budú postivať všetky alternatívy. Nedajú sa. Hej. E, jedine morálny zákon je postavený a to preto tak, lebo e, základný princíp v pozadí je láska. Hej. A teda keď ja mám rád koho si, nebudem zneužívať diery v zákone a využívať ich vo svoj sebecký prospech na úkor toho druhého. Hej. Takže e, on, on jednoducho vedel, že e, No, nebude môcť povedať, nemohol by povedať. A ja teda chcel pána Boha chrániť, preto povedal: nie, ja to nechcem. Odmietol to, hej, odmietol ten majetok. Teda druhý dôvod, pre ktorý sa takto zachoval Abram, že dal desiatok, je tam bol, že si uvedomoval, že to pán Boh požehnáva, že sa stotožnil tým, čo mu ten kniaz povedal. Pán Boh ťa požehnal a preto veci skončili tak, ako skončili. Tretia vec, ktorá je tu spomenutá v tejto súvislosti je, že pán Boh zachováva ľudský život. Ja som spomínal tú myšlienku, že tomu kňaz vyslovene povedal, že teda to, že veci takto skončili, že si tú vojnu vyhral, to nebolo pre tvoju taktiku, to nebolo pre tvoju šikovnosť, to nebolo pre tvoju inteligenciu, že tebe to tak a že ty si prišiel s takým dobrým nápadom, hej, ale to bolo preto, lebo ti Pán Boh požehnal a preto veci tak skončili, preto ti Pán Boh zachoval život. Skúsi sa vžiť do situácie a si len predstaviť tak nejako, hej, že... Jedna obrovská armáda, ktorú prenasleduje niekto s 318 ľuďmi. Hej. Z takého typicky ľudského hľadiska to bolo s prepáčením chore uvažovanie. Veď ako do, do takej vojny by nikto nikdy nešiel za normálnych okolností. Ale pretože preto, že on veril, že, že Pán Boh je ten, ktorý je s ním, bol ochotný ísť aj do takejto nelogickej veci. Hej. Nelogickej veci. Čiže Abraham si zrejme uvedomoval, lebo kňaz mu to aj povedal, ale zrejme si to teda uvedomoval, že... Ak teda zvýťazili a že sa im nič nestalo, že sa šťastne mohli vrátiť náspäť domov, je to preto, že ich Pán Boh ochránil. My sme dneska čítali ten príbeh v sobotnej škole Achabovi, Achab ako nakoniec zomral. Ale je tam vyslovene hovorené, v podstate ináč povedané, nešťastnou náhodou. On nemieril ani na ňoho. On sa nasal prezliekol, aby nebolo zrejme, že to je král. Tak sa prezliekol ako normálny vojak. A aj ja tento to namieril, len tak vystrelil a trafil mu presne do miesta, kde sa panciere spájali a v podstate ho smrteľne ranil na základ, čo on podľahol. Že jednoducho, ako, že život je taký zložitý a také okolnosti, kadejaké môžu vystať, ktoré my nie sme schopní predvídať. Aj keby človek neviem, ako sa snažil, ako, že premysleť si, aby sme si zachovali ten náš život, jednoducho čo nie je schopný predvídať. Hej. Môj starý otec zomrel tak, že išiel k nám na návštevu, išiel po chodníku a zo zadu ho nabral opitý šofér. Viete ako ani, ani nete zareagovať vôbec, alebo si vôbec uvedomiť, že vlak do vás ide zraziť. Hej. Čiže aj v tomto prípade to bolo tak, že desiatky boli dané s vedomím, že život je príliš krehký na to, aby ho človek ochránil len svojim vlastným úsilím, hej, vlastnou snahou. Ak nás Pán Boh chráni, sme tu. Ak Pán Boh nás neochráni, ak dovolia, aby čo si nás prišlo, jo. Ako skončí človek. Hej? Ehm, ťažko povedať. Čiže desiatky v tomto prípade boli vyjadrením v živote Abrahama, že sebectvo nie je niečo, čo by ho ovládalo. Hej. Drevú väčšinu ľudí ovláda sebectvo. A ľudia konajme na základe toho, že, že sme sebci, že to, čo je pre nás lepšie, čo je výhodnejšie pre nás, hej, tak na základe toho sa rozhodujeme a to konáme. Abram takto nekonal. Uh, preto bol schopný dať desiatok, nemal s tým problém. O, o Lotovi, keď si pozrete Bibliu, nikde nenájdete najmenšiu zmienku o tom, že by Lot dal desi nejaké desiatky. Nikde. Naj, Najmenší náznak. Ešte dva biblické texty by som chcel čítať v tejto súvislosti na závere. V 12. kapitole, prvom 12. kapitola, verš 3. A požehnám tých, ktorí teba žehnajú a tých, ktorí tebe zložitia preklajem a budú v tebe všetky čelade zeme. Pán Boh mu hovorí, že ho požehná a požehná vlastne všetkých tých, ktorí sa s ním spoja. Keď si pozrite ten príbeh, tak ten Aner, škola Mamrety, priatelia, ktorí sa spojili s ním, vlastne boli požehnaní tým pádom. Oni nemali újmu z tej medzinárodnej vojny, ktorá tam bola. Hej. A naopak, tí, ktorí sa oddelili od Abráma, ako Lod sa oddelil, prišiel nakoniec o všetko. Hej. Nič mu nakoniec nezostalo. Ešte jeden verš, 15. kapitola, verš 1. To je potom tom príbehu, ktorý sme čítali v 14. Ej. Po týchto veciach stalo sa slovo hospodinovou k Abrámoviu videní povedať. Neboj sa, Abrame, ja som tvojim štítom a tvojou odplatou veľmi veľkou. Pán Boh mu to hovorí, Abraham, neboj sa, nech sa bude čokoľvek diať, ja budem tvojim štítom, teda ja budem niekým, kto sa postaví medzi teba a medzi tvojich nepriateľov a budem ťa chrániť. A druhá vec, čo mu zaslúbuje pán Boh, mu hovorí, a ja som tvojou odplatou veľmi veľkou. Ako keby pán Boh mu to hovorí, to, že si odmietal ten majetok, že si ho nechcel preto, aby si chránil moju čest, že ja som ten, kto ti požhnávam, ja ti to vynahradím. Neboj sa. Ja ti to vrátim aj s úrokami. Hej. Ja keď ten text čítam, ako keby nepriamo toto pán mu podal, A ja som tvojou odplatou veľmi veľkou. Hej. <kým> Celý tento príbeh pre mňa je o tom, že v podstate popisuje dvoch veriacich ľudí. Dnes by sme mohli povedať ľudí, ktorí chodia, dvaja príbuzní, treba povedať. Je. Dvaja ľudia, ktorí sú v podstate veľmi úzkom rodinnom zväzku. Dvaja ľudia, ktorí majú to isté náboženské presvedčenie. To isté poznajú. Vierovku poznajú to istú. A pritom život jedného a druhého sa oberá úplne opačným smerom. Hej. Jeden, zarobiť, mať a nadobudnúť a špekulujú nad tým, ako volíte naj, z ľudského hľadiska, z hľadiska ľudskej logiky, tie také najlepšie kroky, aby zarobil, aby mal a ako skončil. Čo mal ako koniec? V jaskyni, prepáčujem, jedný gate, mal, nič viac, hej, nič mu iného neostalo. O nič, všetko. Skúste sa vžiť do situácie človeka, ktorý ako celý život sa usiluje o to, akož zarobiť, mať na Viete, ako z toho hej, a, a nakoniec skončí ako proletár, ktorý nemá nič. Zalým zadkom. No, veľmi, veľmi zlá vyhliadka. A na druhej strane si predstavte Abrama, ktorý má strašne veľa majetku a, a jeden aj druhý mal na začiatku veľa aj, Abraham má veľa majetku, oni mu núkajú majetok, a nie, ja to nechcem, aj, dajte pokoj, nechcem majetok, žiadny. A skončí nakoniec ako? ako? Človek, ktorý zrejme netopal núdzu, jednoducho povedané. Aj. Myslím si, že porovnanie týchto dvoch z tohto hľadiska je veľmi, pre mňa aspoň, veľmi také dôležité v súčasnej dobe, aj, keď ľudia čím ďalej, tým viacej sa snažia keď sa zmenil režim tak malý záujem o, o duchovné veci, o náboženské veci a dneska ľudia čím ďalej, tým viac sa snažia zarobiť, mať. Hej. Ináč žijeme v podmienkách, že za 5 korun nekúpite, dohromady nič už. E, kde si býva, treba hej, a, a čím si sa živi, treba a čo si na treba na seba dať a tak ďalej, ale, ale, ale mať a mať a mať a mať a mať a nadobudnúť a získať a mať. Hej. E, je veľa naučení z tohto biblického príbehu. Ono, že jedno také naučenie, pred nejakou dobou som čítal v novinách, jeden taký článok, ktorý hovoril o štatistike, ako ľudia, tí najbohatší ľudia sveta zhromaždili majetok, aj obrovský majetok, aj tam hovorené o tom, že tí zhromaždili a už druhá generácia, tak šiesti z desiatich ten majetok rozhajdákali, teda ich deti, a ich vnúci, 9 z 10, všetko rozhajdákali. <rý> hej, takže nie veľmi veselá vyhliadka. A to jednoducho, zrejme z toho je odvodené to ľudové príslovie, ako ľahko prišlo, ľahko odišlo, hej, alebo češinou lehce nábyl, lehce pozbil. Hej, že, že, veď ako, ak človek získa naraz veľký majetok hej, a nevynaloží naozaj nejaké obrovské úsilie na to, aby sa naučil skutočne časom nejako nahospodáriť to, Jednoducho nevie s tým hospodáriť. A takto to bolo zrejme aj a, 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 v tomto prípade a zrejme aj vo všetkých ostatných, hej, že ak, ak človek sa... Sna, každá teda túžba pre mňa takého naučenie, každá teda túžba o nejaké rýchle zbohatnutie, o rýchle nadobudnutie, ako a, nie je dobrá. Ako Akopá iných naučení z toho biblického textu, ale prijal by som si, aby náš život sa skôr podobal tomu, ako žil Abram, ako lot. Amen.